0: 欢迎来听想说书《狗耕田》。亲爱的孩子，我是阿明，这是一个流传在台湾的民间故事。从前，从前有一对兄弟，哥哥啊很爱提出一些想法，弟弟则只会动手工作。等到啊，他们的爸爸妈妈都往生之后呢，哥哥不想跟弟弟一起共同拥有家里的财产，就跟弟弟说：“我们都是大人啦、啊，应该要分家了啦。”弟弟点点头，但要怎么分家产呢？哥哥啊，很会分，弟弟就都听哥哥的。哥哥把宽广又肥沃的田分给自己。把狭窄缺水又全是石头的田分给弟弟，把田边破烂的小房子给弟弟，把村子旁的大房子留给自己，把快要坏掉的锄头给弟弟，把坚固的农具分给自己。最后啊，剩下一条水牛，没办法平分。哥哥说啊，总不能一人一半吧？这样好了。我们在地上画一条线，让牛站在中间，一人啊拉一边，看水牛去了谁那边呢？牛就给谁。牛尾巴比较好拉，给你拉。我是哥哥，我让你，我拉前面。弟弟答应了，但开始拉的时候呢，哥哥啊偷偷的在牛屁股上打了一下，水牛吃痛。就往前走了几步，弟弟呀、啊、在后面拉尾巴，拉都拉不住，只抓住了一只寄生在牛尾巴上的牛虱。哥哥就说：“牛到我这边来了、欸，那就是我分到水牛，你分到牛虱，一人一只，刚刚好、欸。”诶。弟弟想，没有水牛，有一只牛虱陪着也好。就想要啊，好好的照顾这一只分家才分来的牛尸。在回去小房子的路上，弟弟在一棵树下歇歇脚，结果那只牛尸啊，从他口袋跑掉了。弟弟赶快低下头来找，好不容易才刚找到，树的旁边走来了一只老母鸡，一口咚就啄掉了他的牛尸。弟弟分完家本来就有点难过。现在啊，唯一陪着他的牛尸又被吃掉了，弟弟难过的掉下眼泪来。老母鸡的主人呢，不忍心看到弟弟这么难过，他又想说，这只老母鸡这么老了，也不会生蛋了，只会吃饲料，干脆呢就送给弟弟当做赔偿好了。弟弟没想到啊，这家主人这么好，再三的感谢以后。就带着老母鸡回家，弟弟很高兴有这一只老母鸡的陪伴。回到家以后呢，就把老母鸡养在院子里，打算呢、啊、好好的照顾老母鸡。没想到啊，弟弟进去收拾小房子的时候呢，邻居家的大黄狗因为没看过这一只老母鸡，就对着老母鸡啊汪汪叫，老母鸡啊吓得乱跳乱串。大黄狗啊，就又追又赶，又叫又咬的。可能是老母鸡太老了，结果啊，等弟弟从屋子里出来看看怎么回事的时候，老母鸡已经死了。弟弟好伤心，邻居觉得很不好意思。为了道歉呢、啊，他们就把大黄狗送给了弟弟，当做赔偿。没有了鸡，狗也不错。不过弟弟呀、啊，他怕这只狗也会离开他，他就非常的爱护这一只大黄狗。每天呢，跟狗一起吃饭，一起睡觉，把狗啊当做自己的小弟弟一样的照顾。两个互相陪伴，感情非常的好。大黄狗呢也很喜欢弟弟。弟弟在哪里工作，大黄狗啊就跟着他到哪里。高高兴兴的啊，陪在弟弟的身旁。春天到了，弟弟因为没有水牛可以耕田，正在很苦恼。大黄狗呢，却跑到弟弟的面前来，一直摇着尾巴。弟弟想：“你要帮我犁田吗？你又不是牛，你是狗哎、欸！大黄狗啊，还是一直摇尾巴。”弟弟就想试试看也好，就带着黄狗下了田，把犁套在大黄狗的身上。刚好啊，这时候有一个卖杂货的人，推着一整车的日用品杂货。从田边经过，他看到这个情景啊，忍不住就哈哈大笑的说呵呵：“我活这么大年纪了，从来没听过狗也会犁田的哎，笑死人了！”哦哦，弟弟啊，不服气，就对那个卖杂货的说：“嗯。”我的大黄又乖又好，他说不定啊会帮我犁田的。卖杂货的是个聪明的商人，他看弟弟的老实模样，就想占点便宜，就说：“哈,哈，不然我们来打个赌，如果狗会犁田的话，我就把这车杂货全送给你。如果……”狗不会犁田，你这块田就分我一半。弟弟也不知道该怎么回答，就点点头答应了，然后蹲下来说：“大黄，大黄，你是我的好朋友，待会儿啊要用力往前拉哟。”说完，大黄狗呢却只是站在原地，用力的摇尾巴。弟弟说：“唔、哦，不是摇尾巴，是往前拉。”然后指着前方给大黄狗看，并且呢，从身边拿出了一颗番薯往前方丢，拜托啊，大黄往前走。没想到大黄狗真的开始往前走，而且啊，是非常卖力、使尽全力的拖着梨往前走，拉着梨。开始犁田了，偶尔呢休息一下吃番薯，但只要弟弟一拜托啊，大黄狗就会又尽力的往前犁。这下子卖杂货的笑不出来了，他真不敢相信自己的眼睛哎，只好认输，把一整车的杂货用品啊都送给了弟弟。哥哥知道了这件事，就来跟弟弟呀、啊、借了那条狗，带回到自己的田里，然后等着，等着，等着，等到啊有个卖布的经过时，哥哥啊就赶快对那个卖布的说了：“我的狗会犁田哦，你信不信啊？”卖布的当然不信啦、啊。哥哥就说：“那我们来打赌，狗如果不会犁田。”我这块田就送你一半。狗如果会犁田，你就把那一整车的布料都送给我。卖不得，想了一想，没看过狗会犁田的，就跟哥哥赌了。哥哥啊，于是就开始大声叫狗犁田，但大黄狗都不动。哥哥啊，就从身边拿出一条鞭子，开始打狗。叫狗快点工作！大黄狗啊被打了，就趴在地上哀嚎。哥哥啊就骂说：“一只笨狗，叫你犁田，你趴着做什么？”骂完啊，就用鞭子继续打。大黄狗啊被打得哀哀叫，缩着身体没处躲。旁边迈步的就笑着说：“看来这块田有一半是我的啦。”哥哥听了很着急，一边啊骂着笨狗，一边用力的鞭打大黄狗。被打的太惨，不但不动啊，还回头来咬了哥哥的脚。哥哥气死了，就拿起旁边的锄头来打狗。一不小心呢、啊，就把大黄狗给打死了。哥哥的田只好分一半给那个卖布的。弟弟知道大黄狗死了，非常的伤心难过，哭着啊，把大黄的尸体带回去，好好的埋葬在院子里。隔几天，大黄狗的坟墓上啊，长出了竹子。弟弟思念大黄，就每天帮竹子浇水，照顾竹子。没多久，就长成了一丛茂盛的竹子。这一天，弟弟来到竹子下思念大黄狗，说了一些想念的话。说完，就抱了抱竹子。竹子被弟弟一摇，掉下了好几片叶子来，而且啊，那些叶子发出闪闪的金光。弟弟仔细一看，地上这几片呢、啊，竟然都是金叶子，哎。弟弟抬头看看竹子上的绿叶子，又看看手里的金叶子，在心里啊，谢谢大黄，就带着这些金叶子到镇上去换了不少的工具，还换了一头牛来好好的犁田。哥哥知道了，也跑到弟弟家的院子里来。看到那一丛竹子，就用力的摇，结果只掉下竹叶。哥哥就更用力的摇，结果还是只有竹叶。哥哥啊，不耐烦，就更大力的摇，还用脚去踹。这下子啊，果然掉了别的下来了，却是几只蝎子掉在哥哥的身上啊，咬得他哎哎叫。哥哥一生气啊，就从旁边拿起了斧头。砍倒了这一大丛的竹子，弟弟从田里回来，没想到会发生这样的事，伤心之余，只能把被砍下来的竹子啊抱到厨房，准备当柴烧。中午，弟弟就用竹子烧了一锅黄豆来吃，边吃边想念着大黄。吃完以后，不知道怎么回事，肚子怪怪的。就想要放屁，嗯、呃，就放了个屁。奇妙的是啊，这个屁比花还要香。弟弟啊，很惊奇，就，嗯、呃、嗯、呃，又放了几个屁啊，来给自己闻。嗯，闻起来好舒服啊。弟弟就想，嗯，我的屁这么香。大家一定很爱闻我的屁耶，说不定可以卖钱。于是啊，弟弟就走到街上，开始叫卖：卖香屁哦，卖香屁哦。村民们听了都觉得弟弟很乱来，屁还能卖啊？弟弟就说啊，可以免费试闻。嗯，就放了个屁。大家一闻，哇哦，那香味实在是太迷人了。于是啊，一大群的人啊，都开始跟在弟弟的身旁，等着弟弟一放屁，就赶快弯腰，张大鼻孔，拼命的闻。人多吵杂，县太爷呢就听说了，有人在街上卖香屁。这简直是胡说八道啊！怎么可能？屁也能卖？县太爷不喜欢街上有骗子，就派人啊把弟弟给抓来，问他说：“屁明明是臭的你为什么要骗大家的钱？”弟弟说：“我的屁真的是香的。”县太爷生气，好。你的屁如果是香的，我就赏你五十两银子；如果不是，我就打你一百大板。弟弟听了，就不<呜>放了个大屁。哇、哦、屁味充满了整间屋子，闻起来好舒服。就像是躺在软绵绵的云朵上，全身也都软绵绵的。大家赶快把那门窗都关起来，好好的享受这个屁。连花园里的蝴蝶啊，都趁着窗木关上之前，赶快飞进来，陶醉在屁味当中。等大家都享受完了。县太爷就高兴的赏赐了五十两银子给弟弟。哥哥听说了，立刻啊跑来问弟弟是怎么回事。弟弟呀、啊、就一五一十的说了。哥哥想，哇，真好，放屁就能卖钱呢。马上到弟弟的厨房去，把那些竹子全部抱回家，也烧火煮起一锅黄豆来。哥哥啊，急着要去卖香屁，看锅子里都还没滚，就一边煮一边骂：“臭竹子，破竹子，掉蝎子的烂竹子，还不快点把黄豆给我煮熟！”然后啊，就一股脑的把所有的竹子啊都塞进去烧。一下子啊，冒出熊熊的大火来，豆子都烧焦了。哥哥呢，也不管黄豆焦不焦，就赶快啊，大口大口的吃。才吃到一半啊，肚子就有感觉了。哥哥说：“哦，成了，成了，有香屁了。”就赶快啊，跑去找县太爷，说他呢要卖香屁，而且啊，香味持久，要卖一百两银子。说完，哥哥就翘起了屁股，噗的一声啊，放了一个长长的屁，但却是一个啊又长又臭的屁。大家本来都张大了鼻孔在等。一闻，呃，差点要吐啊！不是普通的臭啊，闻起来啊，就像就像自己掉进粪坑里面一样。哇呀，乌漆抹黑的，什么都看不到啦。哎呦，我的妈呀！大家呀，你推我挤的往外逃，冲翻了桌椅，还撞破了门窗。哥哥也很想逃，可是距离臭屁实在太近了。一下子就被自己给臭晕了，但那个长长的屁呀，还是没有停下来。不不不不不不不不臭味啊，都传到院子里来了。县太爷呢，只好啊，派一个最勇敢的士兵，拿了三个软木塞，两个塞在自己的鼻孔，另一个带进去，把哥哥的屁股塞住这下呀，才把臭屁给堵住啦。接着啊，就叫醒哥哥，赏了他一百大板，并且罚他要赔偿修理所有的门窗桌椅。哥哥的屁股啊，被打得又红又肿又疼又痛，好不容易啊，边走边爬的回到家。哥哥的老婆一看到啊，就问他：“哎。”你赚的银子在哪里啊，哥哥啊？指着屁股上的软木塞，很生气的说：“嗯，我只得到这个啦。”他老婆一听，就伸手拔出了软木塞，噗，一下子就把夫妻两个都给臭晕了。